Chương 11 Chết giữa thanh kiếm laser của dòng họ Lưu Mẹ hãy nhìn Đó là ngôi sao chết chóc Đang chiếu xuống Chicago Chúng tôi cam kết sử dụng hòa bình không gian vũ trụ Và sẵn sàng mở rộng hợp tác với các nước khác Chủ tịch Hồ Cẩm Đào Nếu những ai muốn biết những gì mà Nhật Bản đã lên kế hoạch Để làm trong những năm 1930 Thì tất cả những điều họ cần làm Là đọc các kế hoạch và các tài liệu huấn luyện Các kế hoạch này sau đó được thực hiện trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhiều người ở Mỹ đã coi những tuyên bố về mối đe dọa càng ngày càng tăng của quân đội Nhật Bản là phi lý bởi vì Nhật đã cam kết phát triển hòa bình. Trung Quốc cũng tuyên bố phát triển hòa bình như vậy cùng với sự phát triển mạnh mẽ lực lượng vũ trang và vũ khí của mình. Tất cả những thứ cần thiết bây giờ là những nhìn nhận nghiêm khắc về các chính sách và học thuyết của quân giải phóng nhân dân đối với các khả năng và sức mạnh vũ khí không gian của họ cũng như những gì họ đã lên kế hoạch để làm đó là để đối lại với ưu thế vũ trụ của chúng ta Christopher Stone Space Review Cũng giống như những phiêu lưu trên mặt đất Trung Quốc tuyên bố họ chỉ tìm kiếm sự vươn lên hòa bình và bầu trời Tuy nhiên, một trong những câu hỏi lớn nhất mà Lầu Năm Góc đang phải đối mặt là liệu sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc vào không gian Cuối cùng, có trở thành vũ khí để bắt Mỹ phải quy hàng không? Đây là câu hỏi cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên. Khi mà một quốc gia đã từng đưa người lên đi bộ trên mặt trăng, thì nay đang có một chương trình không gian bị trì hoãn nhiều nhất và trong tình trạng hỗn độn nhất. Không nghi ngờ gì nữa, chương trình khám phá vũ trụ của Trung Quốc là cực kỳ ấn tượng và mạnh mẽ. Trong vài thập niên tới, Trung Quốc dự kiến sẽ đưa phi hành đoàn lên cả mặt trăng và sao hỏa. Và chỉ trong năm ngoái, 2010, Trung Quốc đã phóng 15 chuyến bay chở hàng vào quỹ đạo. Lịch trình phóng tàu đầy tham vọng này đã làm cho Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên sánh ngang hàng với Hoa Kỳ về phóng tàu vũ trụ. Và Trung Quốc rõ ràng là có xu thế sẽ vượt Hoa Kỳ về số lượng phóng tàu vũ trụ, tới mức độ gần bằng số lần phóng của Mỹ đúng vào lúc Mỹ hoàn thành chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi và chấm dứt chương trình này. Chính xác là Trung Quốc đang phóng những gì lên quỹ đạo. Các chuyến tàu mang lên quỹ đạo từ những vệ tinh quan sát và bổ sung thêm những vệ tinh hệ thống định vị toàn cầu cho tới những chuyến bay vũ trụ có người điều khiển và đưa vệ tinh thứ hai lên quỹ đạo mặt trăng. Trung Quốc cũng dự kiến sẽ phóng trạm quỹ đạo không gian dùng cho cả các mục đích khoa học và quân sự vào năm 2012 cùng 3 chuyến bay trong 2 năm tiếp theo được dự kiến sẽ kết nối với trạm vũ trụ đó Ngoài ra, bằng cách điều chỉnh sức mạnh chế tạo của mình Trung Quốc đang chuyển hướng dần từ chế tạo những chiếc tàu vũ trụ được thiết kế đơn chiếc sang những loại tàu được chế tạo và lắp ráp hàng loạt Sự đổi mới này sẽ cho phép họ gia tăng tần suất phóng tàu vũ trụ lên mức khủng khiếp Ngay cả khi Trung Quốc đã bay cao thì chương trình vũ trụ NASA của Mỹ Nơi kỳ vọng của mũi nhọn công nghệ quốc gia cực kỳ quan trọng của chúng ta đã để mất nguyên cả một thập kỷ lạc trong vũ trụ. Chương trình tàu con thoi đầy trắc trở của Mỹ được dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2010, nhưng do sự trì hoãn các chuyến bay và có thêm một chuyến bay bổ sung nên nó sẽ kết thúc vào năm nay, 2011. Sau đó, vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nào 
cho những chuyến bay vũ trụ có người lái của Mỹ. Điều này là do bộ máy của Obama và Quốc hội Mỹ vẫn còn đang tranh cãi về cả hai vấn đề, xác định sứ mệnh của chương trình và những phương pháp nào có thể dùng để thực hiện sứ mệnh đó. Sự bế tắc về chính trị này có nghĩa là sẽ không có chuyến bay có người điều khiển nào do chính phủ Mỹ điều hành được đưa vào vũ trụ trong ít nhất là 5 năm nữa. Trong tương lai gần, các nhà du hành vũ trụ Mỹ sẽ phải đi nhờ lên trạm không gian quốc tế cùng với người Nga. Ngay khi Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình phóng trạm không gian quanh trái đất và mặt trăng, với câu chuyện về hai chương trình vũ trụ theo hai hướng trái ngược nhau này, chúng ta quay lại câu hỏi, liệu đây có phải là sự vươn lên bầu trời vì hòa bình của Trung Quốc hay không? Hay sẽ là cuộc đua để cuối cùng nắm lấy những tầm cao trong khi tất cả chương trình không gian của Mỹ chẳng làm gì ngoài nằm trên mặt đất? Ba chàng ngữ lâm khám phá vũ trụ Trong 2.900 km khối của tiểu hành tinh Eros có chứa lượng nhôm, vàng, bạc, kẽm, các loại kim loại kiềm và kim loại quý nhiều hơn tổng lượng của tất cả các kim loại này đã từng được khai thác và thậm chí có thể được khai thác từ lớp vỏ trên cùng của trái đất. BBC News Nếu coi chương trình khảo sát vũ trụ của Trung Quốc chỉ là tiếp nối quá trình vươn lên một cách hòa bình, có ít nhất ba lý do khiến Trung Quốc thúc đẩy chương trình này một cách mạnh mẽ. Trước hết là sự phát triển của nhiều ngành công nghệ mới đòi hỏi phải luôn đi kèm với những khám phá vũ trụ. Thứ hai là việc khai thác và vận chuyển trong tương lai các nguồn năng lượng cũng như các loại nguyên vật liệu then chốt từ không gian tới các công sử Trung Quốc. Lý do thứ ba có thể coi như đây là cái cửa thoát hiểm Darwin cho một hành tinh đang bị quá tải về dân số và đang nóng lên nhanh chóng. Mỗi yếu tố lại còn bao gồm trong nó những lý do quan trọng về nghiên cứu không gian vì mục đích dân sự. Tập hợp lại, chúng có thể được sử dụng để vẽ nên bức tranh yên bình về những nỗ lực nghiên cứu không gian của Trung Quốc. Từ GPS và năng lượng mặt trời tới máy chụp cắt lớp. Từ bức tranh yên bình này, một trong những lý do quan trọng để cam kết theo đuổi chương trình không gian chính là điều mà nước Mỹ đã hoàn toàn mất tầm nhìn. Chương trình khảo sát này có thể thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế trong nước một cách mạnh mẽ nhất. Điểm nổi bật ở đây là các nhà lãnh đạo chính trị của Mỹ đã nhanh chóng quên mất vai trò mà khám phá vũ trụ đã góp phần kích thích nền kinh tế Mỹ và cải thiện cuộc sống người dân trong vòng 50 năm qua. Hãy nhìn nhận lại, nếu như không có NASA và chương trình không gian của chúng ta, có thể chúng ta đã không có được Internet như đang có ngày nay, mạng lưới GPS, các loại công nghệ năng lượng mặt trời khác nhau, các ứng dụng y tế, từ chụp các lớp CAT scan và chụp cộng hưởng từ MRI cho tới kim sinh thiết vú, những chất dẻo và chất bôi trơn kỳ diệu và hệ thống theo dõi thời tiết để cảnh báo lốc xoáy và cháy rừng giúp cứu thoát hàng trăm nghìn sinh mạng cùng hàng tỷ đô la thiệt hại, đồng thời góp phần đáng kể nâng cao năng suất mùa màng. Bên cạnh đó, chỉ riêng những đổi mới này đã mang lại hàng nghìn tỷ đô la lợi nhuận cho nền kinh tế chúng ta. 
và chúng ta cũng đừng quên những phát minh nặng tính trần tục nhưng không kém phần hữu dụng như giữa xốp có trí nhớ cho loại đệm Thempopedic. Chú thích, nhựa xốp có trí nhớ, loại đệm chế tạo bằng bọt nhựa xốp có khả năng bị nén theo tư thế của người nằm và khôi phục lại hoàn toàn hình dạng ban đầu sau khi chấm dứt tác động. Hết chú thích. Trong khi nước Mỹ đã quên tầm quan trọng của nghiên cứu không gian với vai trò như chất xúc tác cho nền kinh tế, thì Trung Quốc lại hoàn toàn nắm được nó. Thực tế, người đứng đầu chương trình mặt trăng của Trung Quốc, U Yang Ziyong, đã phát biểu công khai rằng những nỗ lực của chương trình Apollo lên mặt trăng đã kích động quá trình phát triển công nghệ ở Mỹ, và ông ta thường xuyên sử dụng ý tưởng đó để làm cơ sở biện minh cho việc Trung Quốc đi lên mặt trăng. Tuy nhiên, Trung Quốc không chỉ nhận được những đổi mới nhanh chóng hơn từ chương trình không gian của mình, mà còn nhiều hơn thế. Nguồn khoáng sản phong phú Những thứ Trung Quốc tìm kiếm trong vũ trụ là những thứ có giá trị như những kim loại quý và những nguyên liệu khác từ lớp vỏ của mặt trăng hay từ các tiểu hành tinh gần trái đất khác. Những món quà này có thể là vàng, platin hay những kim loại cực kỳ hiếm có vai trò tối quan trọng trong công nghệ cao. Thực vậy, khai mỏ thành công trong vũ trụ sẽ giúp nhiều cho việc giảm bớt sự khan hiếm ngày càng gia tăng của các nguyên vật liệu cũng như sự ô nhiễm đi kèm với các quá trình khai thác tài nguyên. Ví dụ, ta hãy xem xét trường hợp tiểu hành tinh Asteroid 433, còn được gọi là Eros. Các nhà khoa học khi viết trên tạp chí Nature đã dự đoán rằng trong tương lai xa, hành tinh khổng lồ này với khối đá nặng 34.000 tấn có khả năng sẽ vao vào trái đất của chúng ta và gây ra một thảm họa còn lớn hơn cả thảm họa đã quét sạch loài khủng long 65 triệu năm về trước. Tuy nhiên, tin tốt là Eros là chứa đầy những khoáng chất có giá trị, đang chờ đợi các công ty khai thác không gian đến để lấy về. Hơn nữa, cùng với các yếu tố như trọng lực nhỏ và hoàn toàn không có những ràng buộc về môi trường, việc khai thác khoáng sản tại Eros sử dụng năng lượng mặt trời miễn phí sẽ có thể là khá đơn giản một khi có được phương tiện vận tải. Điều này hoàn toàn không phải là chuyện viễn tưởng khoa học, vì một thiết bị lấy mẫu vũ trụ của NASA đã đến Eros vào năm 2000 và hạ cánh xuống đó vào năm 2001. Và đây là ý tưởng cốt lõi được đề xuất bởi nhà kinh doanh vũ trụ tư nhân Jim Benson, nhằm vừa tránh cho trái đất một tai họa va chạm, vừa lấy về cho trái đất những khoáng vật quý báu của Eros phóng các tên lửa tới tiểu hành tinh để điều chỉnh quỹ đạo của nó. Bằng cách này, cuối cùng có thể sẽ đưa được Eros tới một vị trí cố định trong hệ trái đất mặt trăng của chúng ta và do vậy loại bỏ được nguy cơ va chạm. Tất nhiên, kịch bản này làm nảy sinh câu hỏi ai sẽ đến đó đầu tiên để cắm lá cờ của mình và lái các tên lửa trên các nguồn tài nguyên như của Eros. Trung Quốc không chỉ tìm kiếm những nguyên liệu thô nhôm, vàng và kẽm trong vũ trụ. Trong tương lai gần, Trung Quốc có thể thu được những thành quả lớn trên mặt trăng khi khai thác tiềm năng thực hiện các phản ứng tổng hợp nhiệt hạch. Khác với những nhà máy điện hạt nhân đang tồn tại với đầy rẫy các vấn đề trên trái đất, năng lượng nhiệt hạch có thể sẽ vừa sạch, vừa an toàn và thực sự là rẻ đến mức không cần lắp công tơ. Và cầu nối với mặt trăng là một chất mà các nhà khoa học tin rằng sẽ giúp thực hiện phản ứng nhiệt hạch 
chính là Helium 3. Một đồng vị cực kỳ hiếm trên trái đất thì lại được cho rằng khá phong phú trên mặt trăng. Như vị giám đốc chương trình mặt trăng của Trung Quốc đã đóng khung tiềm năng của Helium 3. Hàng năm, ba chuyến tàu con thoi có thể sẽ mang về đầy đủ nhiên liệu cho loài người trên trái đất. Ông U Dân có thể đã nói rõ ràng về việc triển khai thành công nguồn năng lượng nhiệt hạch từ mặt trăng. Nguồn vật chất cơ bản sẽ gián đòn quyết định, đập chết tổ chức độc quyền dầu mỏ OPEC và là một viên đạn thần kỳ để chống lại sự ấm lên toàn cầu. Những người Trung Quốc nhìn xa trong rộng như ông U Dân cũng coi mặt trăng như là nơi hứa hẹn, một môi trường tự do, không bóng tối mà tại đó có thể sản xuất năng lượng mặt trời với mức độ hiệu quả gấp 8 lần so với ở trái đất và sau đó bắn chúng về trái đất. Chuyện viễn tưởng khoa học à? Bạn có thể hỏi vậy. Vâng, đúng là như vậy. Giống như ai đó đang đi bộ trên mặt trăng và nói chuyện với một ai đó ở một nơi bất kỳ trên trái đất bằng thiết bị cầm tay. Và khi nói chuyện về đi bộ trên mặt trăng, hoàn toàn có thể hiểu được vì sao chương trình vũ trụ của Trung Quốc lại nóng lòng nhằm vào mặt trăng với việc phóng thành công hai vệ tinh nhân tạo mặt trăng và đang xây dựng ý định cho các cuộc đổ bộ bằng thiết bị robot và con người. Tuy nhiên, điều lộn xộn đối với các tổ chức tư nhân không gian Mỹ như trường hợp của nhà tỷ phú Robert Bachelow lại là trong khi Trung Quốc bận rộn chuẩn bị cho việc cấm cờ lên mặt trăng thì nước Mỹ lại quay đi. Như Bachelow cảnh báo vào thời điểm Trung Quốc bắt đầu làm việc này một cách có hệ thống tại những khu vực then chốt trên mặt trăng thì có thể đã là quá muộn đối với các nước khác trong việc cùng nhau tiến hành khảo sát để ngăn cản sự chiếm hữu toàn bộ của Trung Quốc những nơi có nước, băng và những khu vực có giá trị khác Cuộc thoát hiểm Darwin Bên cạnh vai trò là chất xúc tác cho đổi mới công nghệ và là nguồn cung cấp dồi dào năng lượng và các khoáng sản tự nhiên Khảo sát vũ trụ còn có tiềm năng là chiếc van thoát hiểm quan trọng trong kỷ nguyên bùng nổ dân số và biến đổi khí hậu. Nếu bạn nghĩ rằng đây cũng lại là chuyện viễn tưởng khoa học, thì hãy nghĩ lại. Như Michael Griffin, người điều hành NASA, đã nhận xét, mục đích này không chỉ là khảo sát khoa học, nó còn bao gồm việc mở rộng môi trường sống của loài người từ trái đất vào trong hệ mặt trời khi chúng ta bước vào các thời kỳ. Trong dài hạn, những loài chỉ sống được trên một hành tinh sẽ không thể tồn tại. Chúng ta đã có những bằng chứng về điều này. Còn đây là một cảm nghĩ được chia sẻ bởi nhà vật lý Stephen Hawking khi ông gõ những dòng này trên máy tính của mình. Cơ hội duy nhất để tồn tại lâu dài của chúng ta là không chỉ ở lại và nhìn xuống mặt đất, mà là phải phân tán vào vũ trụ. Tất nhiên, công cuộc chinh phục mặt trăng, sao hỏa và những hành tinh khác sẽ phải mất nhiều thập kỷ nữa. Tuy nhiên, một trong những ưu thế mà Trung Quốc có hơn Mỹ là khả năng tập trung cho dài hạn và suy tính cho nhiều thế hệ thay vì cho các cá nhân. Do cách nhìn dài hạn này, vào thời điểm hiện tại, Trung Quốc có nhiều khả năng hơn bất cứ nước nào để chinh phục thành công những tài sản có giá trị nhất trong vũ trụ. Câu hỏi mà chúng ta phải quay lại là liệu việc Trung Quốc chiếm đoạt được những đỉnh cao tuyệt đối này có phải chỉ được dùng cho các mục đích hòa bình hay không? Hay ngược lại, sẽ giúp họ chinh phục các đối thủ? Đây chính là câu hỏi 
Mà bây giờ chúng ta phải quay lại khi nhìn thấy kho vũ khí phòng thủ của Trung Quốc đang lớn lên nhanh chóng cùng với những kế hoạch phát triển khả năng vũ khí tấn công của họ. Sự xuất hiện vũ khí không gian của Trung Quốc Phòng thủ tốt nhất là sự phòng thủ tốt. Chú thích của người dịch Nhạy câu phòng thủ tốt nhất là tấn công tốt để mỉa mai Trung Quốc luôn tuyên bố các hệ thống vũ trụ của họ chỉ có mục đích phòng thủ. Hết chú thích. Không gian vũ trụ sẽ được trang bị vũ khí ngay trong thời đại của chúng ta. Đại tá Giao Dung Du, Học viện Khoa học Quân sự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Có lẽ bằng chứng rõ nhất về những ý định trang bị vũ khí cho vũ trụ của Trung Quốc có thể được tìm thấy trong vô số những nguồn tài liệu công khai về vũ khí vũ trụ của vô số quan chức và những nhà chiến lược quân sự Trung Quốc. Từ tấn công plasma tiêu diệt các vệ tinh quỹ đạo thấp và tên lửa tiêu diệt mục tiêu bằng động năng cho tới các vũ khí chùm tia và các tên lửa đạn đạo trên quỹ đạo. Nội dung chung của các tài liệu này mà đa số trong đó đã được phân tích kỹ trong ủy ban Trung Mỹ là phá hủy hoặc chinh phục các lực lượng quân sự của Mỹ thông qua khai thác các điểm cao kiểm soát từ vũ trụ. Ví dụ, đây là quan điểm hiếu chiến kiên định của Đại tá Li Da Quang trong cuốn sách của ông ta Vũ khí không gian. Bên cạnh việc biện hộ cho chương trình không gian của Trung Quốc, kết hợp sử dụng cho cả dân sự và quân sự vì các lý do kinh tế, Li cho rằng chiến lược quân sự tối ưu là chiến lược phải làm được các việc sau. Phá hủy hay làm vô hiệu hóa tạm thời mọi vệ tinh của kẻ thù bên trên lãnh thổ của chúng ta. Triển khai các loại vũ khí chống vệ tinh trên mặt đất và trong không gian, các hệ thống phòng thủ chống lại các tên lửa của Mỹ. Duy trì hình ảnh quốc tế tốt của chúng ta bằng cách che giấu việc triển khai và cất giữ các loại vũ khí tấn công không gian và chỉ tung ra vào thời điểm xảy ra khủng hoảng. Sự tồn tại của những ấn phẩm kiểu này trong một thế giới được che đậy chặt chẽ của đảng Cộng sản là một điều lạ lùng. Chúng không chỉ công khai mâu thuẫn với luận điểm chính thức của giới lãnh đạo dân sự Trung Quốc, mà chúng còn gây nhiễu loạn cho các chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc trong việc hình dung ra chính xác những điều gì đang diễn ra đằng sau tấm màn trúc. Và nước Mỹ cần có phản ứng như thế nào? Có một khả năng là cả khối lớn tài liệu mô tả các phương thức để buộc chú Sam phải quỳ gối này, đơn giản chỉ là âm mưu nhằm kích động Mỹ lao vào cuộc chạy đua vũ trang trong không gian tốn kém. Một khả năng khác là những nguy cơ tương tự như điều mà Đại tá Ly nói là thực tế. Và nếu không có những biện pháp đáp ứng đầy đủ, thì nước Mỹ sẽ phải chịu tổn thương, hoặc là theo kiểu tương tự như một trận trân châu cản nữa, hoặc sẽ là kẻ thua cuộc của một sự đã rồi. Dù theo cách nào đi nữa, thì cũng có một điều rõ ràng là Nước Mỹ hiển nhiên vẫn còn giữ vị trí chiến lược cao trong không gian vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nhiều người sẽ hỏi rằng, vậy thì ai sẽ nắm giữ vị trí chiến lược cao này sau nhiều lần, ngày mai nữa? Từ vị trí chiến lược cao này, cả nền kinh tế và quân sự của nước Mỹ phụ thuộc nặng nề vào hệ thống phức tạp, gồm hơn 400 vệ tinh trên quỹ đạo, cung cấp tất cả các loại thông tin từ do thám và dẫn đường cho tới viễn thông và đo đạt từ xa đây thực sự là một mạng lưới ấn tượng giúp cho sức mạnh của nước Mỹ trở nên gần như siêu phàm trong con mắt của các đối thủ
sử dụng lợi điểm trong không gian và hàng loạt ưu thế về vũ khí công nghệ cao. Nước Mỹ đã có thể tham gia vào hàng loạt các cuộc chiến tranh với tỷ lệ chênh lệch về thương vong rất lớn. Trong khi chỉ có 150 lính Mỹ chết trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, thì đã có tới khoảng 30.000 tới 56.000 lính Iraq bị tiêu diệt. Tỷ lệ chênh lệch về thương vong tương tự như vậy cũng xảy ra trong cuộc tấn công của NATO do Mỹ điều hành vào năm 1999 trong cuộc chiến tại Kosovo cũng như trong giai đoạn đầu chiến dịch chiếm lại Iraq vào năm 2003. Bất kể bạn có quan điểm thế nào về những hành động quân sự này của nước Mỹ, sự thống trị không gian làm thay đổi cuộc chơi của người Mỹ đã được Trung Quốc để ý. Thực tế, cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991 đã thường xuyên được Lầu Năm Góc coi như những tiếng chuông báo động cho Bắc Kinh rằng ngay cả một đội quân lớn nhất thế giới, ở đây là Trung Quốc, cũng có thể bị chinh phục bởi một đối thủ có số lượng ít hơn nhiều lần. Tiêu diệt hay bịt mắt? Câu hỏi từ Trung Quốc Khi chương trình không gian của Trung Quốc được trao vào tay các tướng lĩnh, nó sẽ chủ yếu phản ánh những nhu cầu chiến lược của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đây là trường hợp đã từng xảy ra ở Liên bang Xô Viết cũ, nơi mà lực lượng quân sự cũng kiểm soát chương trình không gian của Liên Xô, quan sát sự phát triển của các hệ thống vũ khí chống vệ tinh đa dạng, với việc sẵn sàng đưa các ứng dụng quân sự vào trong chương trình không gian có người điều khiển. Cùng với những lời dối trá, Trung Quốc ngày càng theo đuổi mạnh mẽ hơn phương thức của Liên Xô cũ trong việc tìm kiếm ưu thế thống trị về quân sự trong không gian vũ trụ. Theo quan điểm của Trung Quốc, có ít nhất hai biện pháp có thể sử dụng để đối phó với ưu thế không gian của Mỹ. Cách thứ nhất là phá hủy một phần hay toàn bộ các chùm vệ tinh của chúng ta. Cách thứ hai cũng đạt được mục đích như vậy mà không cần phá hủy. Đơn giản là bịt mắt những con chim quan sát của chúng ta. Đối với những ai quan tâm lo lắng thì sẽ có nhiều bằng chứng cho họ tìm hiểu về việc Trung Quốc đang phát triển các năng lực trên cả hai phương diện này. Trong lĩnh vực phá hủy các vệ tinh, Trung Quốc đã thực hiện thử nghiệm một số phương pháp làm nổ tung, hay đúng ra là bắt cóc, các vệ tinh của Mỹ. Thử nghiệm này được bắt đầu với một vụ nổ lớn và mờ ám vào tháng Giêng năm 2007. Khi đó, quân đội Trung Quốc đã bắn hạ một vệ tinh cũ của mình trên bầu trời. Đây là một vệ tinh thời tiết đã đến hạn nghỉ hưu, đã từng bay mỗi ngày vài vòng quanh trái đất trong hơn một thập kỷ. Nhưng đây cũng là một miếng mồi ngon cho loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cải tiến DF-21 được phóng từ căn cứ ở Si Trăng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tên lửa này phóng ra một thiết bị tiêu diệt mục tiêu bằng động năng, được điều khiển vào quỹ đạo nhằm va chạm với mục tiêu vô tội. Và khi va chạm, tất cả những thứ như đinh ốc, bù lon, các tấm bảng, dây điện, vân vân của vệ tinh, cùng với hàng ngàn mảnh vụn của tên lửa tiêu diệt, sẽ tạo thành một đống rác vũ trụ lớn nhất thiên hà của chúng ta. Ngày nay, bảy rác thải vũ trụ từ vụ phá hủy đó của Trung Quốc vẫn còn là mối hiểm họa lớn cho các chuyến bay. Trung Quốc hiển nhiên là luôn sẵn lòng gây ô nhiễm cho không gian vũ trụ, giống như họ đã làm cho các sông ngòi và bầu khí quyển của họ. Hơn 2 phần 3 trong số gần 3.000 vệ tinh và thiết bị bay trong quỹ đạo 
có nguy cơ va chạm tới các đám rác thải vũ trụ của Trung Quốc. Thực tế, danh sách những nạn nhân tiềm tàng còn bao gồm cả trạm vũ trụ quốc tế cùng phi hành đoàn. Họ đã từng phải điều chỉnh quỹ đạo ít nhất một lần để tránh va phải phần dày đặc nhất của đám rác vũ trụ Trung Quốc. Họ có thể nói đây là dấu hiệu duy nhất thể hiện việc Trung Quốc đang phát triển các loại vũ khí chống vệ tinh hay ASAT để hạ gục hệ thống GPS của Mỹ khỏi bầu trời. Tháng Giêng năm 2010, vũ khí vũ trụ của Trung Quốc đã bắn hạ một mục tiêu ở quỹ đạo thấp với độ cao khoảng 150 dặm bằng một loại hỏa tiễn dùng nhiên liệu rắn đặt trên xe động cơ và một thiết bị tiêu diệt bằng động năng va chạm kiểu mới được gọi là KT-2. Và cần lưu ý rằng KT-2 là công nghệ có tính đe dọa kép, là phương tiện phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, đồng thời có thể phá hủy các hệ thống trên quỹ đạo. Bên cạnh những vũ khí này dùng để phá tan các vệ tinh Mỹ trên bầu trời đêm, Trung Quốc còn có loại vũ khí mới mang tên kẻ bắt cóc không gian. Loại vũ khí này được thử nghiệm vào tháng 8 năm 2010, khi hai vệ tinh của Trung Quốc có cuộc gặp nhau bí mật trong vũ trụ. Mục đích của thử nghiệm là để tìm hiểu xem liệu một vệ tinh có thể thực hiện cái được gọi giản dị là cuộc gặp gỡ robot không hợp tác với một vệ tinh khác không. Thế giới vẫn còn chờ đợi để nghe từ Trung Quốc xem cuộc gặp gỡ có thành công không, mặc dù các quan sát từ mặt đất cho thấy nó đã thành công. Và nếu công nghệ này được ứng dụng thành công, bạn chỉ cần tưởng tượng ra biển cảnh, một phi đội những kẻ bắt cóc này được tung ra để tóm gọn toàn bộ gia đình các vệ tinh của Mỹ. Mù vì ánh sáng chói chang Các vệ tinh của chúng ta cần bóng tối trong một tương lai đầy ánh sáng. Họ cho chúng ta thấy laser của họ, dường như họ đang dọa chúng ta. Gary Payton, Phó trợ lý Bộ trưởng về Không lực Hoa Kỳ, phụ trách các chương trình không gian. Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải phá hủy hay bắt cóc một vệ tinh của Mỹ để vô hiệu hóa nó. Có một cách khác, vừa lịch sự hơn và vừa bớt khiêu khích hơn là tạm thời làm chói mắt hay đơn giản là làm mù vệ tinh. Trên đấu trường này, dường như Trung Quốc đang phát triển những năng lực khủng khiếp của mình. Thực tế, cuộc trình diễn mang tính khiêu khích kiểu này đã bắt đầu vào mùa thu năm 2006, như được đưa tin trong tạp chí Chance Defense Weekly. Trong thời gian này, các vệ tinh gián điệp của Mỹ đã bất ngờ bị suy giảm hiệu quả khi chúng bay ngang qua Trung Quốc. Cũng vào thời điểm đó, các kính viễn vọng đặt tại bãi thử Reagan tại quần đảo San Hô, Wajeland, vùng Nam Thái Bình Dương, đã phát hiện được ánh phản xạ từ các tia sáng laser để xác nhận nguyên nhân và nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở mức độ rộng hơn, tạp chí The Economist đã viết Trung Quốc thường xuyên chiếu tia laser cường độ mạnh lên trời để trình diễn khả năng làm lóa mắt hay làm mù vĩnh viễn các vệ tinh gián điệp. Tuy nhiên, phản ứng của Mỹ lại là im lặng, chủ yếu là do phải đối mặt với những giới hạn về ngân sách khi lực lượng quân sự Mỹ đang vướng vào các cuộc chiến tranh trên các chiến trường khác. Tất nhiên, đối với những nước láng giềng của Trung Quốc như Nhật và Đài Loan, thì khả năng tiềm tàng bị mất cơ sở hạ tầng không gian để hỗ trợ cho hải quân Mỹ tiếp cận không hạn chế vùng Tây Thái Bình Dương sẽ là rất đáng quan ngại. Từ Buck Rogers, 
đến hệ thống hạt nhân quỹ đạo của Bắc Kinh. Chú thích Buck Rogers, tên nhân vật chính trong loạt truyện tranh, phim nhựa, truyền hình nhiều tập, khoa học giả tưởng nổi tiếng của Philip Francis Nolan, sáng tác năm 1928. Rogers bị chìm vào giấc ngủ 492 năm, khi tỉnh dậy vào năm 2419, đã thấy có tàu vũ trụ và đang trong cuộc kháng chiến chống lại người Han chiếm đóng nước Mỹ. Hết chú thích Trung Quốc tìm cách vượt lên trong cuộc chạy đua không gian tại châu Á hướng tới mặt trăng, đưa một tàu không gian vào quỹ đạo mặt trăng vào ngày 6 tháng 10, với mục tiêu chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh xuống mặt trăng trong vòng 2-3 năm tới. Chuyến bay được gọi là Changi 2, theo tên nhân vật nữ trong truyện dân gian Trung Quốc đã đi lên mặt trăng cùng với một con thỏ, đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của công nghệ vũ trụ Trung Quốc. Chuyến bay lên mặt trăng của Trung Quốc Giống như mọi chương trình không gian khác có tiềm ẩn những ý đồ quân sự, chương trình không gian của Trung Quốc được kiểm soát bởi quân đội, vẫn liên tục tích lũy ngày càng nhiều kinh nghiệm về biển thông và đo đạt tầm xa, công nghệ tên lửa và vũ khí chống vệ tinh thông qua các chuyến bay như Changi 2. The Christian Science Monitor Trong khi sử dụng không gian vũ trụ làm điểm quan sát các hoạt động quân sự của Mỹ, và vô hiệu hóa các hệ thống vệ tinh của Mỹ là những mục tiêu phòng thủ quan trọng trong chương trình không gian của Trung Quốc. Thì giá trị thực tế có thể lại là sử dụng không gian làm căn cứ cho vũ khí tấn công quân sự. Các phương án bao gồm toàn bộ những thứ có thể, từ việc ném những hòn đá lăn từ mặt trăng với sức mạnh đủ để tiêu hủy một trung tâm đô thị trên trái đất. Các loại bơm xung điện từ trường được thiết kế để vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng điện tử của chúng ta và các loại vũ khí năng lượng được định hướng bắn từ không gian cho tới những quả bơm hát được đặt trên quỹ đạo và những con tàu vũ trụ có khả năng rải thảm hạt nhân xuống bất kỳ thành phố nào trên trái đất. Thực tế, nếu Trung Quốc có thể ném một quả bơm hạt nhân từ quỹ đạo thì điều đó chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc phóng một đầu đạn giống như vậy từ sa mạc Gobi. Đó là vì những tên lửa từ mặt đất phát ra những dấu hiệu về nhiệt rõ ràng để có thể phát hiện sớm, và do hành trình dài nên có thể theo dõi và đánh chặn được. Mặt khác, một quả bơm hạt nhân từ quỹ đạo chỉ cần một động cơ dùng không khí nén không thể phát hiện được để phóng xuống từ không gian yên lặng. Sau đó, nhờ trọng lực nó có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách khoảng 200 dặm để rơi xuống tới bề mặt trái đất trong khi đường đi của nó hầu như không thể phát hiện được cho tới khi biết thì đã quá muộn Để hỗ trợ cho các năng lực phòng vệ trong chương trình không gian của mình Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở hạ tầng không gian khổng lồ Cơ sở này bao gồm một phi đội với số lượng ngày càng tăng các con tàu vũ trụ lớn có nhiệm vụ theo dõi những bãi phóng vũ trụ và trạm mặt đất mới. Hàng chục vệ tinh mới làm nhiệm vụ thông tin, tiếp âm và giám sát. Và cuối cùng, nhưng chắc chưa phải là hết, một hệ thống GPS cực kỳ đắt tiền của riêng họ. Hệ thống GPS của Trung Quốc có tên gọi là Beidou, được đặt theo tên gọi của chòm sao Đại Hùng Tinh có đuôi kéo dài, 
để làm dấu cho các thủy thủ biết hướng đi tới phương Bắc. Việc Trung Quốc tung ra hệ thống GPS của riêng mình đối chọi lại với hệ thống của Mỹ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy những ý định quân sự của Trung Quốc. Hiện tại, Mỹ đang cung cấp việc sử dụng GPS miễn phí cho toàn thế giới và không có lý do gì để bất kỳ một quốc gia nào tiêu một khoản tiền lớn khủng khiếp xây dựng một hệ thống cho riêng mình. Trừ phi nước đó có ý định phá hủy hệ thống GPS của Mỹ, hay nói cách khác, có hành động quân sự chống lại Mỹ. Dường như không phải là chúng ta không được báo trước về các mối đe dọa của các vũ khí phóng từ vũ trụ của Trung Quốc. Vào tháng Giêng năm 2001, Ủy ban An ninh Không gian được chỉ định bởi các Ủy ban Nghĩa vụ Quân sự của Hạ và Thượng viện đã kết luận rằng nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng của một trận trân trong cảng không gian và rằng cần phải có hoạch định chiến lược gấp để cân bằng lại với sự phát triển các năng lực tấn công của Trung Quốc và cả nước Nga. Cùng chung số phận với nhiều lời cảnh báo khác, các kiến nghị của báo cáo này đã không được xem xét đến một cách đầy đủ do sự kiện 11 tháng 9 khi lực lượng quân sự Mỹ và các hoạt động tình báo đã phải chuyển hướng tập trung vào những nguy cơ cấp chiến thuật với những kẻ thù thô sơ. Cuộc chiến kết liễu Đài Loan, ngăn chặn tiếp cận, chống xâm nhập Mục đích của đòn đánh bất ngờ và kinh sợ từ vũ trụ là nhằm ngăn chặn kẻ thù chứ không phải khiêu khích kẻ thù lao vào các trận chiến. Vì lý do này, những mục tiêu được lựa chọn của một đòn đánh cần phải ít và chính xác. Điều này sẽ làm đảo lộn cơ cấu hệ thống tổ chức vận hành của đối thủ và sẽ tạo ra các tác động tâm lý lớn trong số những người ra quyết định của đối thủ. Đại tá Duân Zelu, Quân Giải phóng Nhân dân Đại tá Duân đã hùng hổ vẽ ra viễn cảnh Trung Quốc về một trận trân châu cản không gian đối với chúng ta. Ông ta và nhiều lãnh đạo diều hâu của Trung Quốc coi những loại vũ khí chống vệ tinh, hệ thống laser làm mù GPS và các hệ thống bơm hạt nhân trong quỹ đạo, cùng hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm, một đội tàu ngầm lớn, các vũ khí tinh học công nghệ cao, cũng như các dạng thức khác nhau của vũ khí kinh tế, sẽ là những quân cờ linh hoạt trong ván cờ được sắp đặt để giành nước chiếu hết, bất ngờ về chính trị đối với Mỹ, trong khi tránh được sự trả đũa do ưu thế vượt trội về chất lượng, của lực lượng quân đội và vũ khí của Mỹ. Về tổng thể, Trung Quốc phát triển năm lĩnh vực vũ khí trên đất, trên không, trên biển, trên mạng tinh học và trong không gian để hỗ trợ cho chiến lược đã được lầu năm góc đề cập tới trong các thông báo của mình như những giải pháp ngăn chặn tiếp cận, chống xâm nhập hay còn gọi là A2AD, Anti-Access Area Denial. Mục đích này là nhằm ngăn chặn hải quân Mỹ tiếp cận với các vùng gần bờ biển Trung Quốc, để từ đó Trung Quốc có thể bành trướng sức mạnh của mình ra khu vực. Tất nhiên, nếu cổ máy chiến tranh năm chiều của Trung Quốc có thể đẩy lực lượng hải quân Mỹ ra ngoài vùng được gọi là chuỗi đảo thứ hai, một đường tưởng tượng chạy từ Nhật Bản qua Guam xuống tới Indonesia, thì chính phủ dân sự của Trung Quốc có thể sẽ dễ dàng nói với Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam rằng cần vận hành nhà nước thế nào và các nguồn tài nguyên sẽ phải được chia ra sao. Đây là một phát triển lạnh gáy, đặc biệt là đối với Đài Loan, vì một khi chiến lược A2-AD của Trung Quốc được triển khai đầy đủ, hòn đảo nhỏ của những người Trung Quốc tự do 
khi đó sẽ chỉ còn rất ít hy vọng được tồn tại độc lập trước đại lục. Vì sao ư? Vì chiến lược hiện nay của Mỹ là chỉ ngăn ngừa quân đội Trung Quốc chiếm Đài Loan bằng cách sử dụng những hàng không mẫu hạm của chúng ta. Nếu hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ thực tế bị đẩy ra ngoài chuỗi đảo thứ hai, quân đội Trung Quốc sẽ dễ dàng nhấn chìm sức phòng ngự của Đài Loan bằng hàng ngàn tên lửa và đội quân với sức mạnh vượt trội. Sau đó, Mỹ thực tế sẽ không thể có kế hoạch nào hay một giải pháp có tính thuyết phục nào để tái chiếm lại hòn đảo từ một đội quân của Trung Quốc đã nấp kỹ trong những dân thường. Đây là loại tình huống mà thuyền trưởng James Hook từng mô tả trong câu chuyện hài hước nổi tiếng về những kẻ bị treo cổ với câu nói Chúng ta tóm được họ ở chính tại nơi họ truy nã chúng ta. Những quan sát này đưa chúng ta quay lại với câu hỏi Liệu sự vươn ra vũ trụ của Trung Quốc có thực sự vì mục đích hòa bình? Xem xét chi tiết hơn những gì Trung Quốc thực sự đưa lên vũ trụ sẽ cho thấy thậm chí còn nhiều hơn cả thuốc súng cho ngọn lửa quân sự. Hãy đóng cửa trạm vũ trụ, người Trung Quốc đang đến. Vào ngày 27 tháng 9, tàu vũ trụ Shenzhou, thần châu của Trung Quốc đã tiến đến khoảng cách 45 km gần trạm vũ trụ quốc tế và hai trong số ba phi hành gia đã thực hiện cuộc đi bộ ra ngoài vũ trụ lần đầu tiên của Trung Quốc. Bước ra ngoài tàu vũ trụ trong bộ quần áo bảo vệ. Sau đó, một vệ tinh nhỏ nặng 40 kg BX-1 đã được phóng từ tàu Shenzhou. Có vẻ đây là một thí nghiệm khoa học, nhưng vấn đề là tàu Shenzhou đã tiến đến quá gần trạm vũ trụ quốc tế và sau đó phóng ra một vệ tinh cơ động nhỏ BX-1 có thể lái được nhờ những tia khí nén, đã cho thấy một bài tập phá hủy vệ tinh khác. Vệ tinh BX-1 đã có thể dễ dàng được dẫn đến gần trạm không gian và phá hủy nó. James Dunnigan, StrategyPage.com Mỗi lần Trung Quốc phóng một tàu thần châu có người điều khiển của mình, họ cũng đều đặt vào quỹ đạo một mô đun hình trụ lớn, hoạt động tự động. Các mô đun có kích thước khoảng 2,7 x 3 mét và do hoàn toàn không có sự minh bạch trong chương trình không gian của Trung Quốc, nên phần còn lại của thế giới tuyệt đối không có chút ý tưởng nào về những gì được chứa trong các mô đun đó. Nếu đó có phải là bơm hạt nhân, thiết bị gián điệp, hay có khi chỉ là loại khoai tây đỏ vũ trụ, hay một thí nghiệm trồng nhân sâm vô hại, ai biết được. Còn đây là những gì chúng ta biết, ít nhất là về một trong số những chuyến bay thần châu này. Sự cố này một lần nữa cho chúng ta thấy tận mắt những chiến thuật của một quốc gia có thể dùng xe tăng cán lên những người biểu tình không bạo động tới hai lần để đạt mục đích của mình. Chuyến bay thần châu 7 không chỉ đưa lên vũ trụ ba phi hành gia, nó cũng còn mang theo một vệ tinh siêu nhỏ có tên gọi BX-1, theo kế hoạch được lập cẩn thận nhưng vô cùng nguy hiểm. Tàu Thần Châu 7, Thần Châu được dịch là con tàu thần kỳ, thực hiện một nhiệm vụ không được công bố. 
điển hình cho những cái đầu diều hâu chiến tranh của Trung Quốc. Đây là cú lượng sát ngang qua trạm vũ trụ quốc tế của cả một con tàu đang bay trên quỹ đạo. Báo gan hơn nữa, các phi hành gia Trung Quốc cũng phóng vệ tinh siêu nhỏ VX-1 trước khi nó bay ngang qua trạm vũ trụ. Có thể nó muốn thử làm một cuộc do thám nhỏ, hay có thể như nhà phân tích James Dunigan đã giả định tiến hành mô phỏng một cuộc thử vũ khí chống vệ tinh. Trong quá trình này, Trung Quốc đã vi phạm khoảng cách gọi là hợp giao hội, mà theo đó những người điều khiển các chuyến bay của NASA có thể cần phải xem xét dịch chuyển trạm vũ trụ nếu họ biết có vật lạ đang tiến đến. Để hiểu được sự kinh ngạc mà điều này gây ra tại NASA, bạn cần biết rằng các phi hành gia Trung Quốc đi qua ngay phía dưới trạm vũ trụ với khoảng cách chỉ 25 dặm. Và vệ tinh bí mật tí hon BX-1 có thể đã tiến tới gần đến khoảng cách chỉ 15 dặm. Khi bạn ở trong quỹ đạo với chiều dài hơn 26.000 dặm trong không gian rộng lớn 3 chiều và bay với tốc độ 18.000 dặm một giờ thì đây là khoảng cách rất gần và cực kỳ nguy hiểm. Để lên tiếng than phiền về sự nguy hiểm có thể xảy ra, đài truyền hình Trung Quốc thậm chí đã đưa ra thông báo trong chuyến bay của vệ tinh siêu nhỏ 40kg rằng nó đã phải thay đổi đường đi so với quỹ đạo định trước. Điều này khó có thể làm hài lòng các nhà du hành vũ trụ châu Âu và Mỹ đang ngồi trong chiếc thùng nhôm trị giá 100 tỷ đô la quan sát vệ tinh gián điệp của Trung Quốc và một đám phi hành gia tàu đang ẩm tỏi tiến lại gần. Đương đầu bất đối xứng với sức mạnh quân sự Mỹ Một kẻ thù mạnh với ưu thế tuyệt đối không hẳn là không có những điểm yếu. Những sự chuẩn bị quân sự của chúng ta cần nhầm trực tiếp vào tìm kiếm những chiến thuật để khai thác những điểm yếu của một kẻ thù mạnh. Nhật báo quân giải phóng nhân dân Trước khi để cho Trung Quốc nổi lên trở thành mối nguy cơ trong vũ trụ, cũng cần xem xét các năng lực vũ khí phòng thủ và tấn công đang lớn mạnh của họ trong một bối cảnh chiến lược rộng lớn hơn. Thực tế, hòn ngọc vương miệng của quá trình hoạch định quân sự tỉ mỉ của Trung Quốc chính là sự tập trung vào cái gọi là chiến tranh bất đối xứng. Các kỹ thuật chiến tranh bất đối xứng điển hình là sự đóng vai chàng đê vì từ nhỏ bé yếu hơn, nhưng thông minh hơn so với gã Goliath khổng lồ về sức mạnh hay công nghệ. Trong trường hợp của Trung Quốc, khi phải đối mặt với sự yếu thế rõ ràng về công nghệ, trái ngược với ưu thế một đội quân hùng hậu, các nhà chiến lược Trung Quốc thường xuyên tìm kiếm những phương thức bất ngờ và không tốn kém để vô hiệu hóa, phá hủy hay đánh bại bằng cách nào đó sức mạnh công nghệ lớn nhất của Mỹ. Ví dụ, chúng ta đã thấy một loại vũ khí chiến tranh bất đối xứng điển hình trong chương 8, chết bởi hải quân biển xanh. Đây là một loại tên lửa đạn đạo chống hạm, không đắt tiền lắm, có khả năng đánh chìm tàu sân bay của Mỹ, hay ít nhất làm cho nó phải khiếp sợ và chạy ra ngoài chuỗi đảo thứ hai. Một ví dụ khác trong chương trình này là các loại vũ khí chống vệ tinh có khả năng tháo dỡ dần mạng lưới vệ tinh GPS và viễn thông của Mỹ. Như nhà chiến lược quân sự lớn nước phổ, 
Clausewitz đã từng nói Nếu các ngươi dùng những thành trì vững chắc để che chở cho mình, các ngươi đã buộc kẻ thù phải tìm ra giải pháp ở một chỗ nào đó. Để hiểu được ý tưởng bằng cách nào mà các vũ khí rẻ tiền Trung Quốc lại có thể đương đầu trong tương lai với các công nghệ đắt tiền hơn nhiều của Mỹ, hãy xem xét thế cờ thiết quân Gambit sau được nêu ra trong sách trắng quốc phòng Trung Quốc với tiêu đề Những phương pháp đánh bại GPS. Một tên lửa thời tiết thông thường không đắt tiền lắm, có thể mang lên một quỹ đạo dự định trước một quả bom chứa một lượng lớn các viên đạn trì nhỏ. Khi bom nổ, những viên đạn trì nhỏ sẽ bay ra với tốc độ tới 6,4 km trên giây và phá hủy bất cứ thứ gì nó gặp. Khi vài kg sỏi được ném vào quỹ đạo, chúng sẽ tấn công các vệ tinh giống như những trận mưa sao băng và vô hiệu hóa những chòm sao GPS đắt tiền. Đây chính xác là những loại vũ khí và kịch bản mà Trung Quốc đang phát triển, thể hiện sự dối trá trong các tuyên bố của mình về chinh phục vũ trụ vì hòa bình. Tất cả chúng ta đang sống ở bên ngoài Trung Quốc cần luôn nhớ rằng sự bay lên vì hòa bình nghe rất hùng biện này được thiết kế có chủ ý nhằm che đậy những ý định quân sự thực sự của Trung Quốc. Đại tá Xia Junming đã làm rõ hơn những điều này khi viết ra rằng trong tương lai, chương trình vũ khí không gian của chúng ta cần ít gây ồn ào và mạnh mẽ ở bên trong nhưng thể hiện ra ngoài nhẹ nhàng để duy trì hình ảnh và vị thế quốc tế tốt đẹp. Vào năm 2001, Ủy ban Không gian Mỹ đã cảnh báo chúng ta đang được thông báo nhưng chúng ta đã không nhận ra. Phần 4. Cẩm nang cho người đi nhờ xe đến nhà tù Trung Quốc Chương 12. Án tử hình cho hành tinh lớn Bạn có muốn bị rác nóng cùng sự khải huyền? Các vấn đề môi trường của Trung Quốc đang gia tăng, nước ô nhiễm và khan hiếm là gánh nặng của nền kinh tế, mức độ ô nhiễm không khí gia tăng đe dọa sức khỏe của hàng triệu người Trung Quốc và nhiều vùng đất đang biến thành hoang mạc khá nhanh chóng, foreign affairs. So với thành phố Sám Tro Lâm Phần thuộc tỉnh Sơn Tây, nội địa Trung Quốc, London u tối trong truyện của Dickens trong tinh khôi như một công viên thiên nhiên. Sơn Tây là trung tâm của vành đai thang đá nước này. Những ngọn đồi xung quanh lâm phần, lỗ chỗ các mỏ thang, cả mỏ lậu lẫn hợp pháp, không khí đầy mụi thang. Đừng nghĩ đến phơi đồ giặt của bạn, chúng sẽ được nhuộm đen trước khi kiệt khô. Time Không ai cho là người dân Trung Quốc ngu ngốc, nhưng những gì các nhà lãnh đạo chính phủ và giới kinh doanh Trung Quốc đang làm với bầu không khí nước và đất đai của đất nước họ với sự chấp nhận ngầm của đa số dân chúng hẳn phải là hành vi bạo lực tự hủy hoại diện rộng chuẩn ngốc nhất, thiển cận nhất chống lại mẹ thiên nhiên mà thế giới từng chứng kiến đó là đau nhức mắt, ngứa trong họng khi hít không khí nhiễm độc đến xé phổi, phun ra từ các khu nhà máy của Trung Quốc hay làn sóng các hóa chất gây ung thư phân và chất thải chưa xử lý tràn ngập các dòng sông lớn nhất như Hoàng Hà và Dương Tử hay ô nhiễm kim loại nặng khắp nơi, dư lượng thuốc trừ sâu và các chất thải điện tử chết người, làm thoái hóa đất nông nghiệp màu mỡ hay là cuộc vạn lý trường chinh phá rừng và sa mạc hóa 
từ vùng cực Tây Tân Cương đến tận cửa ngõ Bắc Kinh. Tất cả hơn bao giờ hết vẫn đang hình thành một mùa xuân yên lặng cùng năm tháng. Chú thích của người dịch Tác phẩm nổi tiếng của Waco Louise Carson 1907-1964 Mùa xuân yên lặng Silent Spring 1926 được ghi nhận là xuất phát điểm cho phong trào bảo vệ môi trường trên toàn cầu. Hết chú thích. Tất nhiên, thói thường của các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc biện hộ cho tội ác chống mẹ thiên nhiên rằng đế chế non trẻ của họ vẫn đang trong giai đoạn đầu của phát triển kinh tế. Họ khẳng định ít nhất vẫn phải trải qua một số tổn hại về môi trường trước khi Trung Quốc đỏ tạo nên một quá trình chuyển đổi tất yếu thành Trung Quốc xanh. Và một số vị lãnh đạo đảng theo thuyết việc làm cho bây giờ môi trường để sau này hẳn nhanh chóng chỉ ra rằng khi nước Mỹ công nghiệp mới phát triển từ hơn một thế kỷ trước Pittsburgh đã bị bọc trong tấm vải liệm nạm than và Cleveland là thành phố mà ở đó nếu bạn không thể đi bộ trên mặt nước vì quá tù động thì ít nhất có thể đốt cháy nước Vâng, thưa Trung Quốc chúng tôi biết thế nhưng Trung Quốc xin hãy nghe điều này Bất kỳ điều gì Mỹ đã từng làm trong lịch sử môi trường của nó hay việc nước Anh triều đại Victoria đã làm trong suốt cuộc cách mạng công nghiệp hay Brazil hoặc Indonesia, Mexico hoặc thậm chí bất kỳ các nước lớn nào khác hôm nay đang làm tại bất kể đâu là không đáng kể gì so với sự bán bổ môi trường hàng loạt từ nhỏ đến lớn đang diễn ra ở Trung Quốc. Và ta không cần phải là ngài cựu phó tổng thống Angor để hiểu cái sự thật tệ hại này. Phần lớn các thiệt hại môi trường đang gây ra là không thể đảo ngược, hiệu ứng, đốn và đốt. Quy mô công nghiệp của Trung Quốc đang lan tỏa như một căn bệnh ung thư ra khắp thế giới. Chính bởi điều đó, tất cả chúng ta ở bên ngoài Trung Quốc rốt cuộc phải băn khoăn về sự sốt sắng thiển cận của chính phủ Trung Quốc, ngang nhiên đánh đổi không khí, nước và đất trồng, lấy ba chục đồng bạc và mảnh thị phần lớn hơn trên thị phần toàn cầu. Không giống như ở Las Vegas, cái gì xảy ra ở Trung Quốc không ở lại Trung Quốc. Hãy mang khẩu hiệu này đến ngay trước thềm nhà chúng ta. Hãy cân nhắc việc khí độc hại gia tăng như đàn châu chấu từ các nhà máy Trung Quốc nay đang làm bẩn bầu không khí không chỉ của Nhật Bản, Đài Loan và bán đảo Triều Tiên mà còn của Los Angeles, San Francisco và Denver. Như trong chương 2, chết vì chất độc Trung Quốc đã minh họa khá sinh động tất cả các vi khuẩn, chất độc dioxin, kim loại nặng, dư lượng thuốc trừ sâu độc hại làm ô nhiễm nguồn nước và đất đai Trung Quốc đang lẫn quẩn đâu đó trong sản phẩm nước táo, thịt gà, cá, tỏi, mật ong, vitamin và các loại thực dược phẩm khác Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhìn vào tương lai con cháu chúng ta, khi sự ô nhiễm nước và không khí, sa mạc hóa, nhiễm độc đất gia tăng và sự biến đổi khí hậu đang dần làm eo hẹp và phá hoại vụ thu hoạch những loại cây lương thực chính như lúa mì, gạo và đậu nành tại nước này. Trung Quốc sẽ gia tăng cạnh tranh tìm nguồn cung cấp thực phẩm từ khắp thế giới. 
và hệ quả giá cả sẽ tăng đột biến suốt từ các làng xóm tận châu Phi cho đến các siêu thị ở châu Âu hay vào tận các khu vực bán thực phẩm trong siêu thị Walmart trên đất Mỹ. Vì tất cả các lý do đó và nhiều lý do khác nữa, bao gồm cả vai trò quan trọng nhất của Trung Quốc trong sự nóng lên toàn cầu, tất cả chúng ta trên khắp thế giới cần hiểu rõ cái thảm kịch của cư dân toàn cầu đang dần bộc lộ và cần đương đầu với Trung Quốc một cách tương xứng. Đừng để họ nhượng nâu bầu trời xanh của chúng ta. Ở Mỹ, chúng ta đưa lũ trẻ thành thị đến các nông trại chỉ để cho chúng xem con bò và biết sữa lấy từ đâu. Ở Trung Quốc, theo cùng một cách giả ngoại như vậy, những người lớn lên ở các thành phố công nghiệp như Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thành Đô đi để nhận ra bầu trời thực sự có màu xanh vào ban ngày và có các ngôi sao lúc ban đêm. Tôi đã trực tiếp nhận được bài học này trong một sứ mệnh nhân đạo khi giúp các bác sĩ Trung Quốc ở thành phố đi kiểm tra bệnh khuyết tật tiêm bẩm sinh ở trẻ em và bệnh cao huyết áp ở người trưởng thành, vùng nông thôn. Khi những chú chuột thành thị này ra vùng thôn quê, họ nhìn thấy các ngôi sao và tỏ ra kinh ngạc thực sự. Điều khôi hài là ngay cả vùng núi Vân Nam, bầu không khí vẫn bị ô nhiễm đến mức thay vì được chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời của hai nghìn ngôi sao lấp lánh thường làm choáng ngợp bọn trẻ Mỹ trong chuyến cắm trại đến Joshua Tree hay mẫm núi Washington. Tất cả thứ mà chúng tôi thấy chỉ là những dấu mờ lấp lánh mà bạn có thể thấy vào bất kỳ đêm nào ở Los Angeles. Great Tree Ai đã từng đến Trung Quốc để xem tử cấm thành, vạn lý trường thành, hay nghĩa trang lớn của nền dân chủ có tên Quảng trường Thiên An Môn đều biết chính xác vấn đề là bạn có lẽ không nên thấy nếm thử hay bị nghẹt thở trong bầu không khí bạn đang phải hít thở nhưng nó đầy rẫy trong cuộc sống hàng ngày của hàng trăm triệu dân Trung Quốc với bệnh ho đã thành mãn tính hầu hết trong số họ hẳn là không biết rằng bầu trời có lúc xanh thẳng vào ban ngày và lấp lánh hàng tỷ ngôi sao vào ban đêm. Tuy nhiên, không phải chỉ là bầu trời màu nhờ nhờ mà người Trung Quốc cần lo ngại về tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, ô nhiễm như vậy hàng năm giết chết tới 700.000 người Trung Quốc. Nó gần tương đương với việc làm ngạt thở toàn bộ dân số thành phố San Francisco, các bang Wyoming hay Delaware cùng dân cư Canada của New Brunswick hay thậm chí toàn bộ quốc gia Ukraine mỗi năm. Giờ hãy phân tích việc này theo phong cách tinh hoa kiểu nhà nước độc tài toàn trị của Orwell. Khi nghiên cứu đó của Ngân hàng Thế giới lần đầu tiên xuất hiện, những nhân viên kiểm duyệt yêu cầu con số thống kê 700.000 xác chết phải bị cắt bỏ trong bản in cuối cùng của báo cáo này. Những kẻ xăm soi của đảng Cộng sản đã không cao giọng nói điều đó không đúng sự thật. Đơn giản là họ e sợ con số chết chóc này có thể dẫn đến bất ổn xã hội. Thật vậy, và liệu đã đến thời điểm bất ổn chưa? Và đây nữa, một thống kê lạnh gáy khác, dù không phải là một bí mật quốc gia gì cả. Đất nước đông dân nhất thế giới này nổi bật với hơn 100 thành phố có hơn 100 triệu dân. Và thực tế là mỗi cộng đồng đông đúc này của nhân loại đều được bao phủ dưới một đám mây mù độc hại 
chứa dioxit lưu huỳnh và các hạt bụi đâm thấu phổi. Hơn nữa, trong số 20 thành phố lớn nhất thế giới bị ô nhiễm không khí tồi tệ nhất, dù cái tên Mexico City, thủ đô Mexico và Jakarta xuất hiện ngay trong đầu chúng ta, thì có tới 16 đô thị kiểu cần đeo mặt nạ dưỡng khí đó ở Trung Quốc. Vậy tại sao không khí ở Trung Quốc dơ bẩn thế? Đơn giản, vì than đá đáp ứng đến 75% nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, trong khi chỉ có ít nỗ lực quản lý việc sử dụng than sao cho giảm phát thải. Thực vậy, hàng ngày trên khắp đất nước này, than được vận chuyển, đốt cháy, xử lý chỉ với công nghệ kiểm soát ô nhiễm sơ sài và chẳng ai buồn quan tâm đến tác động của các quy trình đó đến đời sống con người hay động vật. Một trong số chúng tôi thậm chí đã tận mắt chứng kiến các nông trường, nơi hàng tấn hàng tấn than trôi xuống sông Dương Tử từ các bãi chứa được xây dựng cẩu thả, rồi sau lại được phá biếu qua loa và thờ ơ. Than không chỉ là lựa chọn của các nhà máy điện. Ở nhiều gia đình nông thôn Trung Quốc, than thô được dùng để nấu ăn và sưởi ấm, mà hệ thống thông gió trong nhà dân lại hầu như không có. Thang hiện diện khắp nơi trong nền kinh tế Trung Quốc, gây ra tới 90% khí thải SO2, thành phần chính trong lớp mây mù ở nước này. Sự lệ thuộc vào than đá cũng là lý do không khí Trung Quốc đậm đầy các hạt bụi chết người. Chúng có thể xâm nhập sâu và xé rách mô phổi. Vậy tại sao mỗi người chúng ta phải quan tâm việc người dân Trung Quốc cứ muốn chết ngạt như thế? Hãy nhớ rằng, cứ với 100 tấn SO2 hay bụi hoặc hơi thủy ngân chết người từ các nhà máy của con rồng này phun lên bầu trời Trung Quốc, hàng trăm kg chất thải ô nhiễm cuối cùng sẽ gây tổn thương mắt, phổi, họng và hệ thần kinh dân cư ở Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và sau đó cả ở Bắc Mỹ. Không phải là vô cớ mà bạn có thể thức dậy ở Carson, California hay Seattle, Washington rồi kêu lên, tôi ghét cái mùi Trung Quốc này vào buổi sáng. Nước, nước ở mọi nơi mà chẳng có giọt nào để uống. Ba con sông lớn nhất nước Mỹ, Colorado, Mississippi và Ohio, bẩn đến mức con người sẽ gặp nguy hiểm nếu bơi lội hay ăn tôm cá đánh bắt ở đó. Những đoạn sông Ohio chảy qua Pittsburgh cũng tù động, đen ngòm, sền sệt. Như thể người ta có thể bước đi trên đó. Vaccendetails.com Ta chẳng cần phải là người có thể thành viên câu lạc bộ Sierra để biết đoạn trích dẫn trên là thiếu căn cứ. Chú thích của người dịch Sierra Club, tổ chức môi trường lớn nhất, lâu đời nhất và có ảnh hưởng rộng rãi nhất ở Mỹ, được thành lập từ năm 1892 ở San Francisco. Hết chú thích. Ta chẳng cần phải là người có thể thành viên câu lạc bộ Sierra để biết đoạn trích dẫn trên là thiếu căn cứ. Nhưng ngay khi ta thay thế các từ Mỹ bằng Trung Quốc, Dương Tử, Châu Giang và Hoàng Hà thay cho Colorado, Mississippi và Ohio, Quảng Châu đổi thành Pittsburgh, bức tranh môi trường mà trang web facsanddetails.com đó mô tả thật trung thực. Cũng chẳng cần phải là thành viên Hiệp hội Súng Trường Quốc gia để biết nếu các con sông và đường thủy ở Mỹ nhiễm bẩn 
dù chỉ bằng một phần mười sông ngòi ở Trung Quốc. Cả hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ cầm súng đứng lên theo nghĩa đen. Chú thích của người dịch Hiệp hội súng trường quốc gia National Rifle Association NRA là tổ chức ủng hộ cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền sở hữu súng. Nhóm vận động hành lang có ảnh hưởng nhất với gần 4 triệu thành viên. Hết chú thích. Cũng chẳng cần phải là thành viên Hiệp hội súng trường quốc gia để biết nếu các con sông và đường thủy ở Mỹ nhiễm bẩn dù chỉ bằng một phần mười sông ngòi ở Trung Quốc, cả hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ cầm súng đứng lên theo nghĩa đen. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, người ta hầu như chẳng làm gì để bảo vệ nước, nguồn tài nguyên quý giá nhất. Thực lòng mà nói, tình trạng thiếu quản lý môi trường ở Trung Quốc làm chúng tôi ngạc nhiên nhất. Chiếm tới 20% dân số thế giới, nhưng Trung Quốc chỉ có 7% nước ngọt thế giới. Nhiều vùng đất rộng lớn ở nước này, bao gồm hơn 100 thành phố, phải chịu hạn hán triền miên, bất chấp thực tế thiếu nước. Các chuyên gia cố vấn của chính phủ và giới kinh doanh Trung Quốc vẫn cho phép 70% toàn bộ sông suối, ao hồ và 90% nước ngầm nước họ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thậm chí ở các thành phố công nghiệp như Sơn Tây, phần lớn nước sông độc hại tới mức không thể nhúng tay xuống. Jeffrey Hayes cung cấp một vài cảnh tóm tắt bộ phim thực tế đang diễn ra trên các sông hồ ở khắp Trung Quốc. Những vùng nước đáng lẽ đầy cá tôm và thân thiện với những người thích bơi lội thì nay là mặt nước vắng đen và ngầu bọt, bốc mùi hôi thối. Các con kênh lớp lớp rác rưởi lền bền, rác ken dày hai bên bờ kênh. Đa số là các loại rác thải nhựa đủ màu, đang phai nhạt với mức độ khác nhau dưới ánh nắng mặt trời. Sự nguy hại ấy gây ra bởi lũ lượt Hàng tỷ tấn chất thải công nghiệp chưa xử lý, phân hóa học, nước thải chưa qua xử lý của người và động vật, thải ra từ khắp mọi nơi, từ các nhà máy hóa chất, sản xuất thuốc và sản phẩm phân bón, từ nhà máy thuộc da, sản xuất giấy hay những trang trại nuôi lợn. Chính vì hàng loạt khối chất thải chưa xử lý đó được thải ra, hàng tỷ dân Trung Quốc phải uống nước ô nhiễm hàng ngày, trong đó ít nhất 70 triệu người phải quen với loại nước uống chứa gia vị chất thải người và động vật. Trong khi đó, sông Liao, lớn nhất miền Nam Mãn Châu, là biểu tượng cho câu châm ngôn Trung Quốc càng tăng trưởng nhanh thì càng tụt hậu trong việc bảo vệ môi trường. Vì ngay cả khi hai bờ con sông này được trang bị nhiều cơ sở xử lý nước mới, những cơ sở này hoàn toàn bị lấn áp bởi tải lượng ô nhiễm liên tục gia tăng. Giải thích tại sao các lưu vực sông ở Trung Quốc lại ô nhiễm quá mức. Hãy lấy một trường hợp đi đêm điển hình của một trong những vua sơ mi của Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông. Công ty dệt may Fuan Bị cáo giác trong phóng sự của tờ Washington Post, nhà máy của Fuan đã phải đóng cửa vì đổ trái phép 20.000 tấn chất thải nhuộm đỏ dòng sông địa phương Thế nhưng trước nạn thất nghiệp gia tăng các quan chức của chính quyền địa phương âm thầm khuyến khích Fuan chỉ cần đơn giản đổi tên và chuyển đến địa điểm mới Thực tế ô nhiễm nước hải hùng của Trung Quốc đã thêm vào kho từ vận về các thảm họa môi trường một thuật ngữ mới làng ung thư chỉ tính dọc theo sông Hoài 
đã có hơn 100 làng ung thư. Các nông dân ở khu làng dòng nước con sông này bao quanh mắc bệnh ung thư thực quản, ruột và dạ dày với tỷ lệ cao như tỷ lệ tử vong của đám đính bộ binh Mỹ đổ bộ xuống bờ biển Normandy. Xem nào, gần đây nhất vào thời Mao Trạch Đông, người Trung Quốc rất gắn bó với các nguồn nước. Tuy nhiên, ngày nay thậm chí nếu Mao chủ tịch, người yêu thích bơi vượt sông Dương Tử có sống lại thì chắc ngài thà chết còn hơn tắm sông. Với cùng kiểu thích nước màu mè như thế, cho dù dễ dàng đến với nhiều sông suối vùng núi, các cư dân thành thị như Thành Đô và Trùng Khánh cũng không lựa chọn những nơi đó để câu cá giải trí, mà thay vào đó là tìm đến các hồ nhân tạo nằm trong các khu công viên câu cá. Trong khi ấy, hàng triệu người dân Thượng Hải sinh sống ngay vùng bờ biển và cửa sông, nhưng chẳng ai dám liều tắm mình hoặc bơi lội trong các vùng nước chết quanh thành phố đó. Để thấy nỗi hổ thẻn môi trường này từ quan điểm Mỹ, hãy xét cảnh ngộ Thái Hồ. Đây là thắng cảnh tương đương hồ Placid tuyệt đẹp của Adirondex, Mỹ. Hồ này lớn thứ ba Trung Quốc và là nơi có hơn 90 hòn đảo nổi tiếng với các tuyệt tác đá vôi hình thành tự nhiên. Nhưng ngày nay, quần thể Thái Hồ lại nổi danh do đang đổi sang màu xanh lục sáng vì tảo sinh sôi mạnh đang làm cạn kiệt oxy giết chết tôm cá trong hồ làm cho nước hồ hoàn toàn không phù hợp cho tiêu chuẩn nước uống Trước nguy cơ hủy diệt tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc như trường hợp Thái Hồ liệu có hay không một nhà hoạt động môi trường nào đó từng bị tra tấn vì cố bảo vệ nó Ngu Ly Hôn đã cố giữ niềm tin trong năm ngày trước khi bị cảnh sát buộc thú nhận tội lỗi và ném vào tù một nơi đúng là trại giam ở Trung Quốc đất nhiễm độc kẻ trừng phạt vô hình của Trung Quốc ông Dung Chiang Sen giám đốc cục bảo vệ môi trường nhà nước CEPA cảnh báo đất canh tác của Trung Quốc nơi nuôi dưỡng cho 22% dân số thế giới này đang đối mặt với sự ô nhiễm và thái hóa tồi tệ sự thoái hóa chất lượng đất trở thành một vấn đề đáng lo ngại nhất trong số các sản phẩm phụ của tăng trưởng kinh tế bất chấp hậu quả của Trung Quốc. Kim loại nặng tích tụ trong đất, làm cứng bề mặt đất và giảm màu mỡ của đất. Và dư lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu thấy rõ trong các nông sản, gây ngộ độc cho cả con người và vật nuôi. Gần đây, có khoảng 100 triệu hectare đất trồng trọt, tương đương 10% đất trồng nước này bị ô nhiễm và hủy hoại World Watch Institute Tờ thời báo môi trường Trung Quốc gọi nhiễm độc đất là sự ô nhiễm vô hình bởi vì nó không thể thấy rõ bằng mắt thường như sự ô nhiễm nước và không khí Ngày nay nhặt bất kỳ nắm đất Trung Quốc nào thực sự bạn đang nắm chất độc trong đất Ví dụ ở các trung tâm sản xuất đồ điện tử ở đồng bằng châu thổ châu giang vấn đề nghiêm trọng nhất là kim loại nặng trong đất gồm thủy ngân chì và nickel tuy nhiên ở vựa lúa mì miền bắc đất đai ngập trong thuốc trừ sâu còn các vùng trồng rau chính của trung quốc tràn lan chất nitrat gây ung thư do bón quá nhiều phân hóa học trong khi đó các vùng trồng cây ăn quả và vườn cây trái trên cả nước tập trung sử dụng các chất diệt trùng và thuốc trừ sâu 
có thành phần đồng xuyên phát dẫn đến nhiễm độc trái cây tràn lan có thể gây ngộ độc mãn tính bất chấp lệnh cấm DDT trên cả nước hóa chất này vẫn được sử dụng thường xuyên và những tác hại dài hạn thấy hiển nhiên ở các khu vực tuyệt nhiên không còn côn trùng lẫn chim chóc ở các vùng nông trang phía tây Trung Quốc thật thiển cận làm sao quá nhiều sự ô nhiễm độc hại đó là quả ác báo của cái triết lý điên rồ cứ càng nhiều càng tốt được hàng triệu nông dân Trung Quốc tán đồng cho dù là phân bón hay thuốc trừ sâu cho mùa màng chất kháng sinh ở gia súc hay trì trong đồ chơi và sơn của chúng ta sẽ chẳng có khái niệm sử dụng hợp lý hóa chất nào ở Trung Quốc trừ cái tâm lý cứ đổ vào hay tô lên cho rằng cách thức đó an toàn kiểu như cho thêm ít gia vị chứa chất plutoni vào khoai tây chiên căn bệnh bón quá nhiều phân của Trung Quốc như sau các nông dân nước này sử dụng hơn 30 triệu tấn phân đạm mỗi năm và thường xuyên dùng gấp đôi hay gấp ba lượng cần thiết theo chuyên gia về đất Phu Xiaojang ở Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, bón phân quá lượng làm độ pH trong đất giảm. Kết quả, đất bị axit hóa sẽ làm giảm sản lượng cây trồng từ 30-50% đến 50% ở một số khu vực. Tương tự, việc hám dùng thuốc trừ sâu đến bệnh hoạn, thường kèm với việc phun thuốc không đúng cách, dẫn đến ô nhiễm hơn 5% đất trồng Trung Quốc. Như đã nói trên, Tổng cộng đất canh tác bị mất do nhiễm độc lên tới 10%. Cụ thể hơn, đó là hơn 10 triệu hectare đất nhiễm độc, tương đương với phá hủy hoàn toàn hơn 80% đất nông nghiệp ở bang Iowa. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn chưa dừng lại. Một vấn đề nữa là Trung Quốc sẵn sàng. Quả thực còn vô cùng háo hức, trở thành bãi rác thải cho những hợp chất độc hại nhất mà thế giới hiện đại tạo ra. Cái gọi là chất thải điện tử. Chất thải điện tử gồm những thứ còn lại của các máy tính hỏng bị vứt bỏ, điện thoại di động lỗi thời và các đồ điện tử khác. Đó thực sự là một buổi trình diễn nhạc kim loại nặng chẳng giống ở đâu. Tờ khoa học hàng ngày kể, mỗi năm có tới 50 triệu tấn chất thải điện tử được tạo ra trên toàn cầu, đủ để chất đầy đoàn xe tải thu gom rác xếp hàng dài tới nửa vòng trái đất và đương nhiên Trung Quốc sẵn sàng có đủ xe tải chở rác để thu gom tới 70% số rác thải điện tử đó Đây không chỉ là phương Tây thải sang phương Đông đó còn là thế kỷ 15 hội ngộ thế kỷ 21 Trong thế giới chất thải điện tử bẩn thiểu đó nông dân Trung Quốc ngồi sổm trước lò nướng than củi bé tẹo để hơ chảy mối hàng chứa chì ở các bản mạch và cũng chỉ dùng chiếc quạt cầm tay bé bé để tránh làn khói độc hại khi họ dùng các ngón tay trần tách các con chip máy tính các tụ điện và diốt để sau bán lại cho các nhà máy sản xuất đồ dùng điện đó đúng là một quá trình tái chế vô cùng nguyên thủy giữa các đồ dùng của cuộc sống hiện đại điều đó làm tăng thêm một mũi nhọn cạnh tranh từ các nhà máy trung quốc đối với các nước như brazil mexico hay pháp mỹ là nơi sẵn lòng đối xử với công dân nước họ như những con người, chứ không phải những vật hy sinh cho cái mục tiêu vô thần của sản xuất giá rẻ. Sự thật đáng ghê tởm ấy đã và vẫn tiếp diễn, và thậm chí còn tệ hơn thế 
bởi vì bụi độc hại từ quá trình tái chế sẽ bay xa nhiều dặm đến tận các vùng nông thôn Trung Quốc. Thật vậy, ở tại và xung quanh khu ổ chuột của quá trình tái chế chất thải điện tử đó, như vùng Quy Du ở tỉnh Quảng Đông, mức độ ô nhiễm đồng, chì, nickel và nhiều kim loại nặng khác cao gấp 100, 200 tới 300 lần mức an toàn. Vậy thì sao đấy? Chi phí tổng cộng của tất cả mọi nguồn nhiễm độc đất, từ hóa chất, phân bón và thuốc trừ sâu cho tới chất thải điện tử sẽ là bao nhiêu? Theo các nhà khoa học của chính Trung Quốc, mức giá phải trả là hơn 10 triệu tấn ngũ cốc mất đi hàng năm, con số tương đương với 1 phần 6 tổng thu hoạch lúa mì của Mỹ, một nửa sản lượng ngô của Mexico và gần như toàn bộ sản lượng lúa gạo hàng năm của Nhật. Vâng! Đọc kỹ cái bảng giá này theo cách khác, chúng ta sẽ đau đớn hiểu ra khi đến khu vực thanh toán của hiện tạp hóa địa phương. Đó chính là 10 triệu tấn ngũ cốc Trung Quốc hàng năm phải lùng sụp trong nguồn cung lương thực của các quốc gia khác do thiếu sự quản lý môi trường ở trong nước. Vị hoàng đế của sự nóng lên toàn cầu Thế giới chưa bao giờ phải đối mặt với đe dọa nhãn tiền đến sản xuất lương thực quy mô lớn như mối đe dọa khi các dòng sông băng châu Á tan chảy. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước hàng đầu thế giới về sản xuất lúa mì và gạo, loại cây lương thực chính của nhân loại. Sản lượng thu hoạch lúa mì của Trung Quốc gấp đôi Mỹ, nước đứng thứ ba sau Ấn Độ. Còn với lúa gạo, hai nước này bỏ xa các nước sản xuất hàng đầu khác. Tổng sản lượng lúa gạo hai nước chiếm phân nửa sản lượng toàn cầu. Of the Earth. Đến lúc này, chúng tôi nghĩ bạn đã nắm rõ bức tranh về sự ô nhiễm và việc Trung Quốc không đếm xỉa đến nguồn tài nguyên thiên nhiên có tác động đến tất cả chúng ta. Tuy thế, vẫn còn một vấn đề môi trường khác chúng ta cần đặt lên bàn thỏa luận cấp hành tinh. Đó là vấn đề rất có trọng lượng về sự đóng góp phi thường của các nhà máy của Trung Quốc vào biến đổi khí hậu. Trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề này, chúng tôi biết rằng nhiều người Mỹ không tin vấn đề biến đổi khí hậu là có thật. Càng không tin, đó là một nguy cơ chính đáng. Chúng tôi chỉ muốn nói điều này với các bạn ở đây. Cái giá phải trả cho hậu quả việc không ngăn chặn biến đổi khí hậu, nếu nó đúng là có thật, sẽ cao hơn nhiều bất kỳ số chi phí nào chúng ta cần bỏ ra để ngăn biến đổi khí hậu. Nếu hóa ra đó chỉ là trò lừa đảo. Theo quan điểm tích cực này, hành động về biến đổi khí hậu dường như là một hợp đồng bảo hiểm thận trọng, chống lại một hiện tượng chúng ta vẫn chưa biết đến một cách đầy đủ. Vì vậy, trong bối cảnh của những quan sát này, chúng tôi lưu ý tiếp rằng ngay từ năm 2006, nhiều năm trước khi bất kỳ chuyên gia nào thực sự nghĩ, Điều đó có thể xảy ra. Trung Quốc đã có bước nước rút qua mặt Mỹ trong việc trở thành quốc gia thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất. Hơn nữa, sau vài thập kỷ tới, nếu cứ tiến hành không kiểm soát, mô hình tăng trưởng nhờ đốt than của Trung Quốc đi đôi với sự có mặt tất yếu của hàng trăm triệu ô tô mới, gian chút trên đường phố Trung Quốc, sẽ dẫn đến sự gia tăng các loại khí gây hiệu ứng nhà kính theo cấp số nhân. Mức độ tăng mà mọi quốc gia khác, 
kể cả Hoa Kỳ cộng lại cũng không bị kẹt. Đương nhiên, đám biện hộ Trung Quốc sẽ lập luận rằng nước này có quyền gây ô nhiễm thế giới tương ứng với mức độ đông dân của nó. Nhưng xin đặt ra câu hỏi rằng chính xác thì ai chịu trách nhiệm trước hết về việc Trung Quốc quá đông dân đến mức nghiêm trọng? Trung Quốc chắc chắn không thể thoái thác trách nhiệm này cho bất kỳ ai nữa. Sự trớ treo lớn nhất của tất cả việc này là Trung Quốc thực sự cũng là một trong số các nạn nhân lớn nhất của biến đổi khí hậu. Để hiểu nguyên nhân, nên biết rằng các dòng nước hùng vĩ chảy vào hai con sông lớn nhất Trung Quốc là Hoàng Hà và Dương Tử, phần lớn bắt nguồn từ vùng Phủ Tuyết và các con sông băng của cao nguyên Tây Tạng, Thanh Hải. Vùng đóng băng này mỗi năm đã tan ra khoảng 7%. Nếu hành tinh trái đất thực sự tiếp tục nóng lên, các sông băng này sẽ tan nhanh hơn nhiều. Hậu quả là Trung Quốc sẽ là nước đầu tiên đối mặt với những trận lũ lịch sử trong nhiều thập kỷ. Sau đó là hạn hán và đói kém triền miên khi cả hai con sông lớn nhất này cạn kiệt. Trong khi đó, các mẫm băng vùng cực trái đất tiếp tục tan và mực nước biển dâng lên. Các thành phố ven biển như Thượng Hải và Thiên Tân sẽ ngập nước. Đây là một khả năng xảy đến rất rõ ràng được xác nhận bằng một cảnh báo thảm khốc của tiến sĩ Peter Walker ở Hội chữ Thập Đỏ. Trong vòng 80 năm, vùng đất hiện có 30 triệu người Trung Quốc sinh sống sẽ nằm dưới biển. Chúng ta biết điều đó sắp xảy ra, vì vậy chúng ta phải tìm cách để bảo vệ khu vực đó. Vậy đấy, thưa Trung Quốc! Sau ngài không bắt đầu bảo vệ chính ngài và người hàng xóm Ấn Độ của ngài cùng phần còn lại của chúng ta, mà không phải đổ lỗi cho phần còn lại của thế giới về vấn đề này nọ và yêu sách châu Âu hay Mỹ trả tiền cho giải pháp nào đó. Sao Trung Quốc tự kết liễu mình, rồi cả hành tinh này nữa? Một thành phố công nghiệp như Thiên Dương, Chiang Jing, dù Trung Quốc chưa thật sự có kiểu thành phố công nghiệp. Một thành phố công nghiệp như kiểu Thiên Dương sản xuất hơn nửa sản lượng chì nước này. Vì công nghệ sản xuất nghèo nàn, quy định sản xuất còn lỏng lẻo hơn, nhiều kim loại độc hại động lại trong đất và nguồn nước của Thiên Dương, rồi chuyển sang máu trẻ em vùng này. Time Để khép lại chương này, chúng ta cần phải trả lời một câu hỏi rành rành lúc này. Tại sao chính phủ độc tài toàn trị Trung Quốc? Cái bộ máy có thể kiểm soát mọi thứ nó muốn nằm trong phạm vi biên giới của nó, lại để nước mình biến thành bãi rác của thế giới. Lời giải thích cho câu hỏi này rất quan trọng, không chỉ dành cho nhân dân Trung Quốc. Sự thật chắc chắn là sự dập vùi mẹ thiên nhiên của họ sẽ có quả báo kinh hoàng hơn bất kỳ điều gì người dân Trung Quốc đã từng chịu đựng trong vụ cưỡng hiếp Nam Kinh kinh hoàng những năm 30 do quân Nhật Hoàng gây ra, hơn cả cuộc chiến tranh nha phiến tàn nhẫn của đế quốc Anh vào thế kỷ 19. Thật vậy, những vụ sĩ nhục ngoại bang mà đảng Cộng sản Trung Quốc thích rêu rao với thế giới đó, dù đã vô cùng tàn bạo và gây xúc động sâu rộng thời điểm ấy, giờ còn phải chào thua so với nỗi nhục môi trường. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gây ra cho người dân Vậy chính xác thì tại sao thảm kịch vĩ đại của dân chúng này lại xảy ra Chắc chắn một phần lỗi cũng nằm đâu đó trong phòng hội đồng quản trị của các công ty nước ngoài Như BASF, DuPont, 
General Electric, Intel và Volkswagen, những kẻ xuất khẩu ô nhiễm một cách chiến lược sang Trung Quốc. Ngoài việc say xưa áp dụng nhiều biện pháp trợ giá bất hợp pháp, chính phủ Trung Quốc thường khuyến khích chuyển sản xuất về nước mình. Các lãnh đạo công ty nước ngoài hẳn thích các quy định lỏng lẻo sơ sài của Cục Ăn Thịt Môi Trường Trung Quốc hơn nhiều so với quy định của các cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, Nhật hay EU. Tuy vậy, suy cho cùng, kẻ chịu trách nhiệm về án tử hình cho hành tinh lớn phải chính là đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó không chỉ chấp nhận sự hủy hoại môi trường tồi tệ mà còn trợ giúp kỹ thuật lẫn tài chính cho việc đó. Trong thực tế, cái kiểu sốt sắn chưa từng thấy của một Trung Quốc màu gì cũng được trừ màu xanh cho phép gây ô nhiễm quy mô lớn cho không khí, nước và hệ sinh thái đất trồng được quy về ba yếu tố đơn giản dẫn đến suy vong vì hoàn toàn chẳng có chút tầm nhìn nào cho tương lai. Yếu tố thứ nhất được thể hiện trong nguyên tắc bất thành văn của đảng Cộng sản. Ô nhiễm và tăng trưởng ngay bây giờ, còn bảo vệ môi trường cứ đợi đã. Từ góc nhìn thiện cận đó, họ thà đánh đổi một phần môi trường Trung Quốc để cướp đi vài triệu việc làm của phương Tây và nhờ đó để giữ ổn định chính trị trong nước hơn là trả chi phí bảo vệ môi trường. Vấn đề thứ hai bắt nguồn từ rất nhiều doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Con cáo không chỉ canh chừng cái chuồng gà môi trường, nó còn nắm toàn bộ ngành kinh doanh cả gà lẫn trứng gà. Thực tế, các doanh nghiệp nhà nước cũng nằm trong đám tội đồ tệ hại nhất xả cả đống chất thải vào các nguồn nước và lên mảnh đất Trung Quốc. Vẫn còn yếu tố thứ ba căn nguyên cho sự dẫn dưng trước môi trường nằm ở tư tưởng nho giáo. Theo đó, con người đóng vai trò chinh phục thiên nhiên chứ không phải thích nghi và sống cộng sinh cùng với môi trường. Một trong những minh họa bi thảm nhất về ảo tưởng lập dị này là từ thời Mao Trạch Đông và Đại nhảy vọt vào những năm 60. Cái chiến dịch giết chim sẻ khét tiếng của Mao, nhà độc tài Trung Quốc, nhằm làm cho nông thôn sạch bóng lũ chuột, mũi và kẻ thù số một của công chúng là con chim sẻ tầm thường. Cái trọng tội ngớ ngẩn chống lại thiên nhiên ấy cứ như một vở nhạc kịch cách mạng Trung Quốc khi Chủ tịch Mao huy động hàng triệu nông dân hò hát, la hét và đập son chảo ben ben để xua đuổi lũ chim sẻ ra khỏi các cánh đồng. Mục tiêu của Mao là ngăn lũ sẻ đánh chén hạt ngũ cốc. Nhưng điều vị Chủ tịch không tính đến là lũ chim sẻ ăn số côn trùng còn nhiều gấp mấy lần số hạt ngũ cốc. Cho nên, ngay sau khi China đàn áp được số lượng chim sẻ, các vùng đất nông nghiệp chính của Trung Quốc đã bị đám châu chấu đói tàn phá. Hậu quả, nạn đói theo đúng nghĩa đen, cướp đi sinh mạng hàng chục triệu người Trung Quốc. Tấn bi kịch còn dài dài, vì đảng Cộng sản chưa học được tí gì về quản lý môi trường khôn ngoan.